0: Välkommen till Korskyrkan Stockholm. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra söndagsgudstjänster. Vi är nu inne i ett tema som vi kallar Goda Nyheter. Där vi talar om hur budskapet om Jesus möter oss i vardagens olika utmaningar. Vi hoppas att du som lyssnar ska få uppleva evangeliets kraft i ditt liv. Och i all dess mångfald. Men också bli inspirerad att dela evangeliet till andra. Vår bön. För att du ska få beröras av Guds levande ord
1: Så utan att vänta mer tänkte jag vi skulle be Och se vad Gud vill säga till oss Himmelske far vi tackar dig för att du är här Tackar dig för din närvaro Tackar dig för ditt liv Tackar dig för att du är en Gud som talar Du är en Gud som verkar Du är en Gud som är aktiv Och vi vill bara be att du ska komma Och göra ditt levande för oss Din sanning levande Och att du tar det lilla Och skapar något stort I oss här I Jesu namn Amen Jo, eh, Idag är ju eh, Rubriken för predikan När tryggheten svajar och det är ett bibelord som vi tänkte börja med Och det är från Matteus evangeliet 14, 22-33 som jag vill upp den på skärmen jag vet. Och Det tänkte vi läser vi tillsammans Det är en berättelse som ni alla säkert har läst många gånger Strax befallde, därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten Nu får vi se om det är samma översättning Ja, just det. Stiger båten och farar förväg över till andra sidan sjön medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara, med, vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av ågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När läringarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa Det är ett spöke. Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem, var lugna. Det är jag, var inte rädda. Petrus svarade, herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, rädda mig. Enast ena Jesus ut handen och gripp tag i honom och sa Så lite tror du har, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och det som var i båten tillbad honom och sa Du är verkligen Guds son. Så motvind. Har livet kommit i motvind? Vi dror kanske och vi kommer ingenstans. I det här fallet har ju till och med lärarna gått på Jesu ord. Och ändå verkar det som inga resultat kommer. Det borde ju gå lättare om Jesus talar och säger någonting. Men det är så här att i vår livsvandring så ser vi ofta inte vad som händer. Vad som händer är det osynliga. För Gud är, verkar han vill verka göra saker med våra hjärtan. Han är efter våra hjärtan. Och i motvinden vid Jesus uppenbara- själv och den verklighet som han representerar som här det börjar med motvind och det slutar med en upptäckt i vem Jesus är så Jesus dyker upp och det är oväntat och överraskande och det är så oväntat att de först blir livrädda och hela deras världsbild måste korrigeras men det är det som Jesus gjorde i lärjungarnas liv när de vandrade med honom det var att förvandla deras tro och han ville förvandla deras tro så att de skulle mer kunna ta emot av hans kraft och hans välsignelse. Och vår tro är ju kopplad till att hur väl vi känner honom. Och det är tro som är nyckeln i vårt liv. Så Det är det som Jesus gör med oss. Han tillåter situationer ibland som vi känner att vi inte räcker till och vi förlorar kontrollen. Och vi hatar att förlora kontrollen. Vem älskar att förlora kontrollen? Vi hatar att förlora kontrollen därför att det känner oss otrygga. Men i grund och botten av det så är det otro i våra hjärtan. För att vi tror egentligen inte att Gud har kraften eller viljan att göra någonting åt vår situation. Men det är så här att otro... Och det här är en viktig sanning. Otro är ju inte avsaknaden av tro utan det är närvaron av en tro som motsätter sig Guds sanning. Och här är det då ofta i våra liv att vi bygger alldeles för mycket av vår tro på vår egen mänskliga förmåga. Och Gud vill bryta ner tron på vår egen förmåga, hur hemskt den låter, för att han vill att vår tro ska få byggas på honom. Vi pratar om att Kristus är hörnstenen. Och det är så här att det är med trygghet som vi värderar så högt. Om det inte är byggt på Gud som uppehåller hela universum så är det en falsk trygghet. Så Jesus låter oss gå in i svåra situationer. För han vill bryta ner det där och bygga en ny grund. Där han blir allt som vi förtröstar på. Så det är bara ett sätt att vi kan upptäcka honom på det. det är desperation. Desperation är en bra plats att vara på. För desperation är tronsträdgård. Desperation är tronsträdgård. Där alla andra lösningar... Har försvunnit Och, och då och om vi ser vidare vad som händer då Petrus går ut i tro på Vad Jesu ord, vad han säger Därför att han vet att det som Jesus säger Är sant Därför att han känner ju Jesus Och så går han ut Och så gör han det omöjliga Och då är det viktigt att vi förstår Att det som hände här Faktiskt hände. Alltså fysikens lagar upphörde att verka när Jesu ord blev uttalade. En kraft större än det normala. Och här är det viktigt att vi ser vem det är som säger orden. För han sa, vad lugna, det är jag. Och då använde han samma ord som Gud sa till Moses när han var uppe på berget. När Gud sa, jag är den jag är. Samma ord använde Jesus här. Vad Jesus sa att det är inte bara en man, det är Guds son. Det är Gud själv, han som skapade hela världen med sitt ord. Talan ut ordet, det här ordet som Jesus talade Petrus bar på en kraft som var starkare än alla fysikens lagar. Nu ser han ett ord som verkar starkare. Då börjar troskampen då. Petrus tog blicken bort från Jesus och så börjar han se på vågorna och vinden och på omständigheterna och som en van fiskare då så, så vet han ju hur fruktansvärd vattnets kraft var. Så han tänker här då. Vatten, vind, storm, sjunka, dö. Och det är ju så här att våra liv du kommer i den tro utifrån våra erfarenheter. Och genom det som vi har lärt och hört ifrån andra. Och Gud kommer att utmana vår tro Och då frästas vi att tänka i gamla banor då Där vi ser naturligt Vi ser ett resultat att det här kommer att hända Men han säger till oss Se på mig Och när jag vill känna honom, honom vet jag att han är trofast Men i den här tron Det får växer ju i oss Genom alla de här motvindssituationerna Som vi går igenom men Gud har kommit för att visa att när han dyker upp så kommer han tillföra en kraft som gör att det som normalt händer inte händer utan hans godhet kommer att göra under i våra liv. Så Vi arbetar med folk i den underjordiska församlingen i ett visst område. Och här kan man inte fungera öppet som en kristen utan man måste möta sig i hemlighet. Men det som är så fantastiskt i det här området att Gud gör så väldigt mycket. Gud, alltså han dyker upp i deras motvind och han visar sin kärlek för dem. Men vad som händer då i de här människorna som kommer till tro, de kommer med mycket brustenhet, mycket brutenhet. och Deras självbild har blivit förstörd och trasig. Och precis som för oss då, så har de utmaningar i det praktiska. Och just den här gången då så, så mötte jag med ett ungt far som behövde bön för en jobbig ekonomisk situation. Och deras bank hade typ gått i konkurs. Och eh, de kunde inte få sina pengar. Alla deras besparingar verkade förlorade. Så de satt där och jag la mina händer på dem. Och så bad, bad jag. Och då märkte jag väldigt snabbt att Guds kraft kom över hustrun väldigt starkt och härligt men för mannen, han satt som en sten och så jag stannade och slutade be och så frågade jag honom varför inte Guds kraft verkade i honom och då sa han ja, jag jag har Gud har bråkat så. och han vill nog inte prata med mig och då sa jag att han helt säkert kan ta det där att du bråkar med honom så han verkade gå upp i ljus för honom Så vi bad igen Och när jag började be då så, 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 så tog Guds kraft tag i honom Och det verkade som att han började växa framför mig Och då tittade jag ner och då såg att han stod på sina tår Och det var som att någon kraft slet i en börda Som hängde över hans axlar Och, och med ett stön så slets den här bördan bort ifrån honom och han föll ner på golvet. Och där satt han. Och jag märkte ju att en helig ande verkade över honom. Så jag lät honom sitta en stund. Och sen öppnade han ögonen. Han var alldeles tårögd. Och då sa han. Gud visade mig när jag var i min mammas livmoder. Och sen sa han till mig. Där. Även där. Var jag med dig? Han var helt tagen. Och eh, hela hans perspektiv förändrades. För problemet var ju inte att pengarna hade försvunnit. Utan att han kände sig ensam, utlämnad och otrygg. Nu såg han att Gud hela tiden var med. Och i och med att han såg det så visste han att den kraft som fanns i Gud fanns där med honom till att lösa alla problem. Efter det, när de åkte tillbaka till sitt land Så löste sig alltihop Jag har ingen aning om hur Men han var så vi ordnar sig Så han <laughs> så gjorde det Och här hade ju deras liv kommit i motvind Och då är det lätt att när vi kommer in i motvind Att vi ser våra liv som en, som en slags offer för omständigheterna Men Gud där för de var ju med dem hela tiden Och han var efter deras hjärtan och, han, och den här mannen Han hade ju brottats till hela tiden Med sin syn på Gud Där han trodde att Gud var sur på honom Men även där är Gud barmhärtig okay. Det är hans kärleksfulla natur Han möter oss Mitt i den kamp som vi har Med all den kamp Som vi har i våra tankar Och i vår tro Du behöver inte vara perfekt Din tro behöver inte vara perfekt Hans nåd och kärlek är starkare. Som Jesus var: Han sträckte fram handen, och han drog Petrus ut ur vattnet. På samma sätt har han tagit din hand i din brottningskamp. Ska vi se på en annan bibelvers? Och det är från Matteus evangeliet igen, och det är kapitel 6, 30, vers 31-33. Precis, där har vi den. Och då talar Jesus till, till det var ju de juden, en judisk grupp, alltså som, som hade ja, troende. Bekymra kan man säga då. Bekymra er därför inte och fråga er vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningar efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Ni söker först Guds rik och hans rättfärdighet. och ni ska få allt det andra också. Så vilket löfte alltså. I de här verserna förklarar Jesus att vi inte behöver oroa oss och bekymra oss för någonting. En hemlighet. Jesus menar allt han säger. Jesus menar allt han säger. Vi behöver inte oroa oss. Varför? För vår far vet. Han är uppmärksam. Han är uppmärksam på dig. Han ser dig. Och de var värdefulla i Guds ögon. Du är värdefull. Det var ju det som min vän upptäckte när vi bad. Gud hade sett. Och det födde tro. Men det är ett villkor uttalat här då. Det är att söka Guds rike och hans rättfärdighet. Och vad betyder det? Jo, först och främst är det, det här att Jesus kom för att göra Guds rike tillgängligt för oss. Det var de goda nyheterna. Jesus sa Guds rike är här. Och vad det innebär? Det innebär att himlens dimension och kraft nu finns tillgänglig för människan. En ny kraft som är starkare än de lagar som verkar i den här skapelsen. Alltså precis som vi såg när Jesus och Petrus gick på vattnet Alltså Ekonomiska lagar, fysiska lagar, hälsans lagar Allt vad vi har vant oss vid att följa Är nu överskuggade av en större makt och kraft Som kommer i Guds rike Och genom den kraftens närvaro i våra liv Så kommer allt det vi behöver att komma till oss Det är sant Det är ett löfte det vi behöver, det menas inte allt som vi vill ha. Men nu söker vi och finner det i riket. Det är genom tron på korset där Jesus dog för oss och tog alla våra bördor och all vår skuld. Precis som den här vännen som är jag bad för, så slets ju bördan bort ifrån honom. Det var bördan av hans liv som slets bort. För här kommer vi till den andra delen. Att söka hans rättfärdighet Hans rättfärdighet Inte vår rättfärdighet För vårt liv i den här världen då Så handlar det om att bli så bra som möjligt Vi formar vår självbild utifrån det som vi har åstadkommit Eller inte åstadkommit Våra misslyckanden och våra framgångar Och, och vad människor säger om oss Det här är vår egen rättfärdighet vår egen godhet som vi ser den. Och så blir det förväntan utifrån det. Vi precis som folket som Jesus talade till känner att, att vår värde inte är så högt. Liksom är, vi, vi, vi känner då, vi har ingen, och därför känner vi ingen tro inför Gud. Vi säger, älskar han mig? Är jag älskad? Förtjänar jag lycka? Men Guds svar var att låsa att Jesu perfekta liv blir vår egen rättfärdighet. Och det är den tron som Gud längtar att få se i vårt liv. Att vi vänder oss bort från våra egna försök att bli goda och tar emot den godhet som Gud ger oss när vi bara litar på honom. Då får vi hans rättfärdighet. Det är nyckeln. Och nu har vi den rättfärdigheten, den godheten och den fullkomligheten som Jesus ger som en gåva till oss. Och det är just det som den heliga ande har väntat på. Han finner du en plats och fyller och bo i. För Guds närvaro kan inte acceptera våra egna försök att vara goda. Alla våra ansträngningar kan aldrig vara bra nog. Men det är bara den rättfärdigheten som Jesus har som han ger till oss. Det är bara den som är god nog. Då kommer den heliga ande. Och med honom kommer Guds rikes verklighet och kraft över våra liv. Precis som vi såg med min vän då. Och så hade en andra gången en annan vän som vi såg om. Och han, var, han kom till vårt möte och hade svåra smärtor. Han var en svetsare. Och han hade, när han arbetade på arbetsplatsen hade han fallit ner från en hög höjd med inga skyddsföreskrifter eller någonting där så han hade fallit ner och han hade skadat ryggen svårt och han var ju en flykting så han hade ingen, ingen tillgång till sjukvård så han, men han ville komma till mötet och där låg han och försökte lyssna sen fick vi chans att be tillsammans och när vi bad så kom igen Då inbjuder vi igen Guds närvaro Att komma Och när närvaron kom så, så blev han så tagen Och sen blev han så glad Och sen började han prisa Gud Och sen hoppade han upp Och började dansa Och då sa jag till honom Men du har ju en bruten rygg Vad håller du på med Och då tittade han på mig Helt förvånad Han hade inte ens märkt att han blev helad han var så upptagen med Guds godhet Och det är det som händer när närvaron kommer Guds rike kommer Omsveper oss och vi, blir bra. vi upptas helt av Guds godhet och skönhet Och han överraskar oss Så det här är utmaningen för oss Vilken situation den står i så är Guds närvaro svaret för dig Alltså hans rike Det kan vara en ekonomisk situation det kan vara din hälsa eller andas. Det kan vara att du har brutna relationer med någon. Vi har sett det hända så många gånger att när Guds närvaro dyker upp och hans kraft dyker upp så uppenbarar han någonting och situationen bara löser sig. Så för oss och så för dig. Så det första steget för oss här är att bara tro på vad Jesus har gjort för oss. Och ta emot hans rättfärdighet Det kan vara så att du Har vandrat och kämpat med Gud Och du har försökt vara god i din egen kraft Men du har bara blivit trött Gud säger kom till mig Du som är tyngd av bördor Och jag ska ge dig vila Min börda är lätt Och det kan vara också så att du är här Som ännu inte tagit emot gåvan Och hans rättfärdighet Och ännu inte tagit emot Jesus och då är han här och med utsträckta händer längtar han efter att få visa sin godhet mot dig. Och kanske ditt liv har kommit motvind, men du behöver bara säga ja. Vem du är så kommer du märka att någonting händer med dig när du accepterar hans rättfärdighet. Guds närvaro kommer att verka i dig. Jesus blir mer verklig. Du kommer att uppleva att han talar till dig och det ordet kommer att föda tro i dig. Du är nu i Guds rikes atmosfär. Det riket som Jesus sa till dig att söka har du nu funnits. Det kommer förändra hela din världsbild. Du kommer se situationerna på ett nytt sätt och du får tro för det omöjliga. Och Precis som Petrus kan du börja göra det omöjliga. Och i den atmosfären av hans närvaro och hans rike, så börjar Gud att förvandla dina ambitioner och drömmar så att de börjar harmonisera med hans vilja. För hans rike handlar ju först och främst om att hans vilja får effekt på våra liv. Så som avslutning. Låt oss då ta det här som i de här situationerna som vi står i, som verkar omöjliga. Och som vi har erfarenhet av att det kanske kommer se på ett visst sätt. Och Låt oss bara be att Gud ska få överraska oss. Överraska oss med hälsa. Överraska oss med att lösa problemen. Och verka inom oss på ett omvälvande och ett djupt sätt. Så ber dig att tillkommer ditt rike och ske din vilja. Tänkte jag skulle vilja... Kunde vi stå upp tillsammans? Är det Låsans till kan jag komma upp också. Jag tänkte jag ville be en välsignelsebön. Och det så här om du känner att på något vis... I det här jag talade om att... Framförallt du du som inte har ännu kanske förstått vem Jesus här. Om det är så att du vill säga ja till honom idag. Så att du, du griper tag i någon efteråt och säger be med mig. Någon som du känner, någon vän kanske. Jag känner att det här godheten, jag vill ha Guds godhet i mitt liv. Jag vill bli överraskad av Guds godhet. Och det är kanske många av er andra ni känner att jag är i behov av att bli överraskas. Hur många vill bli överraskade? Det som är så roligt med Gud När vi ger honom utrymme så överraskar han oss och han också. Jag kan berätta så många Händelser i mitt liv där Gud har överraskat mig Han är god, han är god mot dig Och han Vill att vi ska leva i hans rättfärdighet Den som han har gett oss, hans förlåtelse och så Jag vill be en bön över oss alla Och be att att Gud ska få verka i oss. Tack himmelske far för din godhet mot oss. Tack för att du på samma sätt kommer över vattnet. Du kommer över alla de här problemen, över alla omöjligheterna. Du står och du har satt dina fötter på omöjligheterna. Och du säger till oss, kom. Du säger till oss, se på mig. Och du ber att vi ska ta steg här och där. Det ser omöjligt ut. Men du är där och du är en Gud som gör det omöjliga. Så vi ber dig just nu, kom heliga och verka varan här. Jag ber för hopp. Jag ber för uppmuntran. Jag ber för tro för varje svår situation. Tack. Vi välsignar Välsignar alla som står här Jag välsignar varje hjärta som är redo Och bara tar steget och gå med dig Att det ska få ge den där extra pushen Faderhjärtat Att bara kliva in i din varma famn Amen
0: Du har nu lyssnat på en predikan Från Korskyrkan Stockholm Du är alltid välkommen Att besöka våra gudstjänster De är på söndagar klockan 11.00 På Bedialsgatan i Stockholm om den här predikan har väckt frågor eller om du önskar att få kontakt med oss så hittar du våra uppgifter på korskyrkan.stockholm.se. Där kan du också läsa mer om vår verksamhet. Gud välsigna dig.